0: Bonjour à tous, ici c'est Jean-Christophe Pack, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle interview que j'ai enregistrée cette fois-ci avec Maxime Deuze, qui est le cofondateur de Deuze, une entreprise spécialisée dans le développement informatique, qui est localisée ici à Liège, en Belgique, et qui l'a fondée en 2016 avec son frère jumeau Julien. Ils ont commencé cette entreprise à deux, en 2016, et ils ont réussi à atteindre une croissance assez rapide. Parce que entre 2016 et aujourd'hui, donc début 2021, ils ont réussi à développer leur équipe en passant de 2 personnes à bientôt 15 personnes. Donc c'est vraiment très rapide en seulement 5 ans. Et en fait, j'ai rencontré Maxime et son frère via l'incubateur d'entreprise dans lequel j'ai été incubé, c'est-à-dire le Venture Lab de Liège, parce que eux aussi, ils ont développé leur projet via cet incubateur. Et ici, j'ai décidé d'interviewer Maxime, pour deux raisons. Tout d'abord pour qu'il vous partage son parcours entrepreneurial qui est vraiment très inspirant et à la fois un peu étonnant, vous le verrez quand il va vous l'expliquer, et ensuite pour qu'il vous partage aussi son expertise, forcément, dans tout ce qui est développement informatique, et notamment développement de solutions e-commerce. Et cette interview, on peut dire qu'elle est en trois parties, il y a trois parties principales, c'est-à-dire que dans la première, Maxime va vraiment vous parler de son parcours entrepreneurial et de comment il a développé deux avec son frère. Ensuite, dans la deuxième partie, il va vous partager les grandes étapes, les grandes choses à savoir quand on veut développer un projet informatique dans son entreprise, c'est-à-dire par exemple une application mobile, un site web, un site e-commerce, un ERP, etc. Vraiment toutes les choses à savoir et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on veut lancer ce type de projet. Et ensuite, dans la troisième partie, on va plus se focaliser sur les sites e-commerce, vraiment tout ce qu'il y a à savoir pour garantir le succès d'un développement de sites e-commerce. Donc voilà, j'espère vraiment que cette interview va vous plaire. Elle est assez compacte, il y a beaucoup de contenu dedans. Donc assurez-vous de bien être attentif, je vais lancer l'interview tout de suite, donc bonne écoute. Donc voilà, c'est parti, ben, je te propose de te présenter. Oui, alors moi je m'appelle Maxime Dose, je suis gérant de Dose SRL, c'est une
1: société d'informatique. Donc nous on fait des applications mobiles, des applications web, des logiciels de gestion, et on fait aussi tout ce qui est analyse et récupération de données informatiques. Ils ont géré cette entreprise avec mon frère Jumeau il y a 5 ans environ, on était deux à l'époque, aujourd'hui on, on va être 15 euh, et on a une belle croissance et bon, je suis assez content, on a été
0: peu au là aussi. Ok, c'est déjà un très beau parcours et justement, est-ce que tu t'es expliquer euh, qu'est-ce que tu faisais avant de lancer
1: Deuze on, on a fait beaucoup de projets avec Julia, donc j'étais étudiant euh, au HEC en agent de gestion, en fait, d'abord agent civil euh, informaticien et puis agent de gestion euh, au HEC et mon frère, donc du coup, lui a fait agent civil en électronique et donc comme je disais, on avait pas mal de projets ensemble quand on avait... 19 ans, 20 ans, on a lancé une plateforme de bande dessinée numérique qui s'appelait Webtoon 9, qui a rencontré un très grand succès. Donc, c'était avec des bandes dessinées, des mangas, enfin des, des Webtoons, ça s'appelle, donc c'est des mangas coréens au format web qu'on importait et qu'on traduisait en anglais pour un public anglophone, donc principalement un public venant des États-Unis. Avec cette plateforme-ci, on avait 100 000 lecteurs mensuels. Euh, et alors on l'a vendu à une euh, startup de la Silicon Valley qui fait plus ou moins la même chose et aujourd'hui, l'éditeur duquel on a, on a apporté les, les bandes dessinées s'appelle Web, euh, Webtoon c'est une plateforme avec plusieurs millions de lecteurs par mois et la plateforme qui nous a racheté Tapas Media, euh, a également plusieurs millions de lecteurs par mois et c'est très gratifiant de se dire qu'on était tout au début bah, d'un marché qui n'existait pas à l'époque et qu'on est vraiment les premiers acteurs euh, sur ce marché au niveau anglophone. Bien que bah, évidemment au niveau du capital, on n'a pas pu rivaliser avec les entreprises à la Silicon Valley, euh, ce qui a fait qu'ils bah, nous ont proposé de nous racheter, parce qu'ils avaient des fonds bien supérieurs aux autres.
0: Ah, C'est intéressant, ça, comme histoire. Est-ce que tu peux peut-être expliquer comment vous avez eu cette idée de faire ça Vous avez identifié un besoin, ou c'était vous qui étiez passionné par ça Alors, on aimait
1: beaucoup lire des mangas depuis tout petit. Mon cousin achetait des mangas et on lui empruntait souvent. Du coup, bah, on les lisait, et petit à petit... On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres types de bande dessinée, on est tombé un peu par hasard sur ce type de bande dessinée coréenne qui n'était pas encore traduite et donc qui n'était pas du tout aussi populaire que le manga parce qu'il faut dire que quand nous on a démarré le projet, on parlait beaucoup papier et la bande dessinée numérique ça n'existait pas, ou presque pas. Il y avait quelques alternatives de casterman, des éditions Castorman avec lesquelles on a travaillé qui débutaient mais c'était quand même vraiment tout au début. Et alors, on a, on a vu nous, ces bandes dessinés coréennes, on a vu beaucoup de potentiel. Parce que ça ressemblait très fort à un manga, euh, sauf que c'était en couleur et c'était vraiment adapté à la lecture sur téléphone euh, ou via un navigateur web. Et donc, bah, comme on aimait ça, on s'est dit, bah tiens, on va essayer de... Et on a toujours eu envie d'entreprendre avec mon frère. Euh, on s'est dit, bah tiens, on va essayer de traduire ça, de faire une plateforme, et euh, on va voir le succès que ça pourrait avoir. Et on a très, très vécu un énorme succès. On était plus ou moins une dizaine à travailler en plein, euh, sur enfin moi et Julien encore en tant que gérant, avec une dizaine de personnes qui, qui nous épaulaient pour la traduction des bandes dessinées, euh, pour l'édition des bandes dessinées, etc. etc. Franchement, euh, c'était vraiment un parcours très chouette. Le, le seul petit bémol, enfin après, c'est comme ça, c'est qu'on était toujours étudiants, on avait peu d'expérience et du coup, on s'est heurté à beaucoup de cailloux pendant cette expérience euh, entrepreneuriale parce qu'on on était vraiment très très naïf à l'époque par rapport à, bah, au monde de, de l'entreprise de manière générale.
0: Et justement, sur base de cette expérience-là, euh, ça vous a permis de pouvoir lancer deux plus facilement, Guillaume Vous avez pu capitaliser sur l'expérience bah ben Oui, euh, enfin, sur deux choses. Donc, déjà, de ah, ben, on avait vendu,
1: donc on avait quand même pas mal de capital. Donc ça, ça a pu aider déjà pour ne pas être obligé de directement euh, devoir trouver un travail. Euh, donc on a pu prendre le temps de voir, ce... enfin en tout cas moi c'est le temps que j'ai pris, je ne qu'elle pas que était à travailler à la FN mais moi j'ai pris le temps de, de réfléchir un peu à ce que je voulais et euh, ce que je voulais c'était clairement relancer une entreprise et, et je lui aussi d'ailleurs. Et ce qui nous plaisait particulièrement donc au projet Web2Neuf qui était un projet du coup web principalement c'était vraiment la partie développement, alors on aimait bien tout le reste, la boîte dessinée etc. Mais euh, ce qu'on aimait vraiment, vraiment bien, c'est le développement pur et dur de la plateforme et comment rendre la plateforme populaire, euh, plus addictive pour les lecteurs, comment faire en sorte que les lecteurs viennent de moins en moins, comment faire en sorte qu'on ait des nouveaux lecteurs, mais plus d'un côté technique de la plateforme que d'un côté purement marketing. Et Horoscope euh, bah, deux c'est vraiment ce qu'on a voulu euh, refaire. Donc on a voulu euh, mettre à disposition d'autres projets notre expertise et
0: notre passion pour la
1: création de plateformes web et mobiles.
0: Et actuellement, est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu plus en détail les services que Deux se propose Vraiment, par exemple, les problèmes que vous réglez le plus régulièrement auprès de vos clients Donc, ce qu'on fait généralement, ça va être des
1: applications mobiles, donc que ce soit pour iOS ou pour Android. On fait pas mal de plateformes d'applications web. Alors, ça va être notamment pas des sites vitrines simples, c'est généralement des plateformes un peu plus complexes parce qu'on est une entreprise d'ingénierie donc on est plus spécialisé dans les résolutions de problèmes complexes donc ce qu'on va faire généralement c'est des plateformes par exemple de mise en relation comme vous allez avoir un Airbnb ou un Uber maintenant à notre échelle évidemment donc on travaille sur le marché belge mais ce type de plateforme là on va pouvoir faire des e-commerce aussi généralement pas un petit e-commerce mais plutôt un e-commerce intégré avec un système de gestion d'une entreprise avec un système de customisation de produits relativement abouti et des choses de ce type-là. On va aussi faire des logiciels de gestion, donc quand une entreprise a besoin d'améliorer bah, ou d'informatiser en tout cas sa gestion, on va pouvoir développer ou proposer des outils qui lui permettent de se simplifier la vie et d'augmenter ses performances en fait, du moins on l'espère. Et alors on fait aussi tout ce qui est analyse de données et récupération de données, c'est-à-dire sur base des données que les différents systèmes informatiques ou machines peuvent récolter, bah, on va essayer de d'en donner du sens, et pour ça on a travaillé notamment avec Elia le distributeur d'électricité et Fluxis, le distributeur de gaz belge. Okay, c'est avec du machine learning que vous faites tout ça Oui, on peut dire ça, bon maintenant c'est n'est pas un peu des cas, du machine learning c'est quand même pas très répandu, il n'y a pas énormément de clients qui veulent bien, parce que c'est quand même déjà un sacré budget de mettre ça en place en tout cas de manière correcte, donc il n'y a pas énormément de clients qui veulent bien intégrer ce, ce type de solution. Maintenant, on a euh, pas mal de, de solutions euh, bah, d'intelligence artificielle ou, ou de statistiques euh, qui sont peut-être un peu plus simples que vraiment mettre un système de machine learning en place. Euh, mais on a énormément de ce type d'applications, vraiment d'intelligence de, de, artificielle. Un peu moins de machine learning parce que c'est plus nouveau, plus novateur et ça coûte assez cher à okay. mettre en
0: place. Et donc ici, pour développer les activités avec ces différents services, Qu'est-ce qui vous a permis d'atteindre cette croissance aussi rapidement parce que ça a été quand même rapide Est-ce que tu crois que c'est parce que la demande actuelle est très forte ou c'est parce que vous êtes très bon dans la vente Quels sont les éléments qui vous ont permis de succès Je ne pense pas qu'on soit très bon dans la vente, donc ça c'est un premier point. Par contre, bon, le marché du développement
1: informatique de manière générale est assez porteur, est en croissance chaque année, donc forcément... Ben, on croit avec le marché, mais on, dans notre cas précis, on croit plus fort que le marché. Et je pense que c'est lié au fait que dans notre équipe, on travaille exclusivement avec des ingénieurs en informatique, donc de, du personnel fort qualifié. Et on s'efforce euh, à faire du travail de qualité qu'on fait auditer régulièrement par le CETIC. Donc c'est le centre de recherche sur les technologies de l'information Wallon et qui nous donne chaque année un bon score donc c'est vraiment très important pour nous de sortir des produits de très bonne qualité et je pense que c'est ça qui fait notre succès auprès de nos clients parce qu'on a beaucoup de clients satisfaits
0: et donc qui recommandent du travail chez nous et qui nous recommandent auprès de leurs partenaires donc tu dirais que en gros c'est ça qui vous différencie d'autres euh, agences de développement web je pense bah, du côté des agences généralement ils sont plus forts en, en marketing
1: euh, au niveau du développement souvent ils ne sont pas très très forts et donc clairement ouais. on est moins fort que sur, euh, sur le, le côté marketing, mais ça je mon entier, mais par contre euh, les plateformes sont bien plus performantes et euh, généralement bah, quand on va travailler pour une entreprise, on va travailler avec une agence euh, existante qui va s'occuper de toutes les campagnes euh, marketing de l'entreprise et nous on s'occupe vraiment de la partie technique et je pense que c'est la meilleure combinaison, l'agence elle fait très bien son marketing et nous on va derrière mettre une plateforme robuste, performante et qui permet à l'entreprise de gagner euh, pas mal d'argent, enfin du moins on espère.
0: Au niveau d'un développement de projet informatique, en général, vraiment développement web, application, etc., quelles sont, selon toi, les étapes les plus importantes avant de lancer ce type de projet Nous, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, et d'ailleurs on fait un webinaire par rapport à ça,
1: on a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec un projet, mais ils ne sont pas posés les questions fondamentales, pourquoi faire ce projet Donc, qui sont mes clients Qu'est-ce que je leur apporte comme valeur ajoutée Comment est-ce que je vais simplifier leur vie ou comment est-ce que je vais répondre à leurs problématiques Et est-ce que le modèle économique que j'ai prévu pour toute cette application a du sens Et souvent, on se rend compte que les clients qui viennent voir, ils ne sont pas du tout posés ces questions-là. Ils viennent déjà peut-être avec des maquettes de leur interface, etc. Ben, si jamais ils ne sont pas prêts à se faire conseiller sur la manière vraiment avant le développement, comment est-ce qu'on va aborder le client, etc., et bien généralement, le projet se ne se passe pas aussi bien qu'il devrait et on voit que c'est le genre de projet souvent qui ne fonctionne pas parce qu'ils ne sont pas posés les bonnes questions. Euh, notamment, ben, que les clients qui vont dire « je veux un e-commerce » mais qui ne sont jamais posés la question de « comment est-ce que je vais le rendre contenu »« Est-ce que je vais faire la publicité AdWords »« Est-ce que je vais faire la publicité Facebook ?» Qu'est-ce que je vais mettre comme article Enfin, je veux mettre tous mes articles, mais lesquels je vais mettre en avant. Est-ce que je vais faire appel à une société de, de communication et de marketing ben, Le genre de clients qui ne se posent pas ces questions-là, c'est presque sûr, leur projet informatique ne va pas fonctionner, dans le sens où leur plateforme digitale fonctionnera très
0: bien, sera très robuste, mais ils n'auront pas le, le retour commercial voulu. Donc c'est vraiment un problème au niveau marketing dans l'ensemble Analyse du marché, compréhension de. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment
1: ça. Ou alors, ben, quand c'est un logiciel de gestion, c'est vraiment se poser la question de pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce type de logiciel Qu'est-ce que j'essaye d'améliorer dans mon organisation Est-ce que c'est la vente ben, Si c'est la vente, peut-être que j'ai besoin d'un CRM. Mais peut-être que c'est pas nécessaire non plus. Peut-être que c'est un e-commerce que j'ai besoin. Si j'ai envie d'améliorer la performance financière de mon entreprise Peut-être qu'il faut que je mette en place un système de gestion financière ou autre. C'est vraiment de se poser la question de quel est mon objectif final et comment est-ce que je vais y arriver et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver avant même de, de, de penser à la réalisation d'un outil informatique. Et ça, on, on guide généralement les, les clients dans les bons choix stratégiques par rapport à ça. Bien qu'on ne s'occupe pas alors, du coup des campagnes Facebook et des campagnes marketing de manière générale, mais au moins de conseiller le client sur ce qui marche et ce qui ne marche pas et ce à quoi ils peuvent s'attendre au niveau des retours financiers euh, sur leur projet.
0: Donc tu dirais que quelqu'un qui veut lancer par exemple une application mobile ou un site e-commerce avant de contacter une entreprise comme Deuze, il devrait d'abord peut-être passer par une agence marketing qui ferait la stratégie alors, Moi je pense pas, non, parce que, non, de manière générale parce que les agences marketing
1: ne comprennent pas du tout le mobile, par exemple, dans certains cas, oui, ça peut être utile pour la création d'assimilitrine, mais dans des cas plus spécifiques comme le mobile, etc., ils vont mieux pas parce qu'ils ne comprennent pas le mobile et ils risquent de prendre des choix stratégiques qui sont après très difficiles à implémenter. Je pense que l'idéal, c'est de toujours passer d'abord par la société informatique, enfin, comme nous en tout cas pour qu'on puisse conseiller la personne, mais qu'il faut en parallèle aussi aller voir une société de marketing qui doit travailler en
0: accord avec bah, nous, du coup, euh, bah, sur la manière dont ça va fonctionner, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais dans votre cas, vous travaillez plus sur des... On va dire que quelqu'un vient avec un projet qui n'est pas encore très, très clair. Ouais. Comment ça se passe dans le processus Tu vas, toi, les rediriger vers une agence, tu vas travailler avec l'agence, ou alors tu vas leur dire, bah, allez euh, trouver l'agence, elle va vous aider
1: Alors, ça dépend des cas de figure... On a des gens qui ont déjà des agences, donc là, dans ce cas-là, on va travailler avec des agences. On a euh, des clients qui n'ont pas d'agence, et là, on va leur euh, conseiller une agence s'ils ont envie de faire des publicités Facebook ou des publicités Google. Mais avant même de se poser la question de « on va faire des publicités Facebook ou des publicités Google », il faut qu'ils comprennent ce qu'ils veulent réellement faire. Et là, généralement, on va le faire avec eux directement. Et puis après, euh, on va déjà aborder toute une série de questions. Et puis alors, quand on va aborder la, la question de la mise sur le marché de leur application, avant même le développement, hein, mais donc quand on aura déjà structuré de manière générale ce qu'ils veulent faire avec leur application, on va leur conseiller d'aller voir l'agence la pour qu'ils regardent avec eux ce qu'ils peuvent faire concrètement.
0: D'accord. Donc la première étape, c'est vraiment travailler là-dessus. Une fois que tu as ça qui est clair, vraiment ton marketing, ce que tu veux faire de ton application, de ton site e-commerce, etc., et que le projet est lancé, quelles sont les, les étapes auxquelles il faut s'attendre en termes de, de délai et aussi ouais. peut-être d'investissement qu'il y a à, à prévoir en mmh. tant qu'entreprise. Alors, euh, au niveau des
1: délais, donc le développement, ça peut prendre assez longtemps. Il faut au moins compter deux mois, ça c'est le minimum. Et un projet, ça peut aller jusqu'à six mois, un an, dépendant de la taille du projet. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les projets en phases, de manière générale. Chaque phase, on va spécifier ce que le client veut, donc on va faire des croquis de l'interface. On va faire le design, on va développer une partie de l'interface et puis une fois que ça sera terminé et que ce sera validé par le client, on va s'attaquer à une autre partie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le projet soit terminé. Donc ça, c'est vraiment la partie développement, mais ça permet au client de voir petit à petit l'avancement et pouvoir tester déjà avec son marché si son produit plaît ou non. Donc ça, c'est une, euh, une première étape. Et puis après, généralement, ce qu'il y a c'est que le client va se rendre compte que, euh, surtout quand c'est des nouveaux produits qui sont mis sur le marché, quand c'est un e-commerce, ça peut être moins le cas parce que ça peut être plus standard, le client va se rendre compte qu'il a fait un logiciel ou une application mobile ou une plateforme web, et il se rend compte qu'après utilisation, après test, après les premières campagnes publicitaires, que ça ne correspond peut-être pas tout à fait à ce que ses clients veulent. Et dans ce cadre-là, on va devoir faire toute une série d'adaptations euh, au système, qui peuvent coûter plus ou moins cher, dépendant de, du nombre de retours que le client va avoir. Mais ça, il faut surtout pas le négliger parce qu'on se dit, on fait une, une plateforme, on a créé sa plateforme, on a regardé avec le client pour avoir un design qui plaît, pour avoir une interface qui plaît, etc. etc. On a fait une première version, la version c'est relativement, enfin correspond ou non à ce que le, le marché veut, en tout cas ça correspond toujours à ce que le client veut. Mais c'est pas pour ça que ça va être adopté par le marché et que les utilisateurs vont aimer l'application, vont acheter sur l'application, etc. etc le client va se rendre compte qu'il y a d'autres trois choses qui ne vont pas. Il va avoir des retours clients, même si on a fait toutes les études de marché qu'on veut, qu'on a fait tous les tests préliminaires, on se rend toujours compte qu'il y a des choses à changer. Euh, et bien une fois qu'on a défini tout ça, on va l'adapter dans la plateforme, ce qui peut avoir un coût. Et une fois que ce sera adapté, on va le remettre en ligne et puis après on va pouvoir voir la performance, on l'espère, augmenter. Et on peut faire ça plusieurs fois. Il y a une technique qui s'appelle le A-B testing qui permet de pouvoir tester une fonctionnalité et puis alors une autre manière de faire cette fonctionnalité-là et de vérifier laquelle des deux va le mieux. Par exemple, si on a une page d'inscription, on peut tester une page d'inscription avec des utilisateurs et une autre page d'inscription avec d'autres utilisateurs et regarder laquelle fonctionne le mieux. Pareil pour des pages d'achat, etc., etc. Et alors, bien qu'on ait pensé faire la meilleure page d'achat au départ, eh bien, on va toujours pouvoir améliorer et donc avoir des meilleurs rendements sur cette page campagne marketing et sur le site de manière générale. Alors une fois que tout ça c'est terminé, il faut aussi prévoir de manière générale bah, des coûts récurrents, Donc par exemple pour le nom de domaine, le point .com, le point .be, euh, le serveur sur lequel va tourner la solution, qui peut quand même aller jusqu'à une centaine d'euros par mois, voire plus dépendant du type de solution, puis après bah, de la maintenance, c'est à dire d'installation, de mise à jour, etc. Euh, sur le système pour que bah, ça reste sécurisé, etc. etc. Donc, il faut quand même compter euh, au moins euh, un petit millier d'euros par an
0: de mise à jour sur le système. Ok, donc il faut prévoir à la fois le fait qu'il faut quelques mois avant que la solution soit, soit prête prévoir le budget nécessaire pour développer cette première solution, plus le budget nécessaire pour les différentes itérations pour améliorer la, les performances de la plateforme, expérience utilisateur, etc. Et ensuite, après, il y a encore les cours récurrents, comme tu as dit. C'est ça. Ok. Donc on va peut-être se focaliser un peu plus ici au niveau des sites e-commerce. Il y a souvent une question qui revient, comment faire pour choisir la plateforme à utiliser Il y a Shopify, il y a WooCommerce, il y a Magento, il y a plein de plateformes, mm -hmm. et après tu as encore la possibilité de faire une solution qui est 100% sur mesure. Ouais. Comment on fait le son choix en fait
1: Si on a euh, une plateforme relativement simple et on n'est pas trop fixé sur le design, on peut prendre des modèles de design existants, pour autant que ça... matche un petit peu avec notre style graphique. L Idéal, enfin euh, une solution très... Pratique et relativement bas coût, c'est Shopify. Euh, Shopify, ça coûte pas très cher, c'est facile à implémenter, ça ne demande pas réellement les services d'un informaticien et c'est très bien pour un petit commerce qui va démarrer et qui va vouloir euh, se mettre à la ligne. C'est un premier point. Il y a aussi WooCommerce. WooCommerce, ça permet déjà d'être un petit peu plus customisé. Euh, c'est sur la plateforme WordPress, donc énormément de gens connaissent. On peut faire le design customisé dessus, on peut faire toutes de fonctionnalités customisé après ça reste relativement rudimentaire mais c'est tout à fait euh, adapté pour quelqu'un qui est euh, familier avec WordPress qui veut un petit e-commerce bon bah, ben, e-commerce va très très bien fonctionner tout ce qui est Magento etc c'est des solutions un peu plus complexes pour alors, généralement pouvoir plus créer sur mesure maintenant j'ai moins d'expérience avec Magento et alors la dernière solution c'est vraiment ce qu'il y a sur mesure enfin il y a Odoo aussi, donc il y a des solutions comme Odoo qui permettent de faire aussi ce qui est logiciel de gestion, donc ça, ça peut être très bien aussi quand on veut un peu de e-commerce, parce que Odoo permet aussi de faire la gestion du stock, de la compta, des bons de commande, etc., directement, et de la livraison, directement via la même plateforme. Donc on a un site e-commerce, les gens passent des commandes, on a une réconciliation des paiements, une comptabilité qui se fait toute seule, etc., etc. Et ça, ça peut être très bien, surtout quand on veut un e-commerce, alors, ça fonctionne très bien au doux pour les plus petits e-commerce, pour les e-commerce business to business aussi, euh, parce que ça fait toute une partie du travail administratif bah, à la place de, de, de l'humain. La dernière solution, c'est vraiment le, le sur-mesure. Et alors, le sur-mesure, c'est à conseiller quand on veut faire un, un e-commerce d'une certaine taille, euh, qu'on a un processus très spécifique ou qu'on a un outil de sélection euh, d'articles qui doit être très différent de ce qu'on trouve traditionnellement sur le marché. Notamment, par exemple, ici, on a fait un e-commerce sur mesure pour une entreprise qui fait des cadres personnalisés. Donc, on a un personnalisateur qui permet de choisir une photo d'une librairie et ou d'uploader sa photo, qui permet de dire quand on upload sa photo si elle est de qualité suffisante, qui permet de choisir la dimension du cadre, le bord du cadre, si on veut un bord de cadre noir, blanc, etc. Si on veut avoir une impression sur le, plutôt mat, plutôt brillante. Et donc, tout ça, bah, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas standards dans un outil traditionnel d'e-commerce type Magento ou Shopify et euh, qu'il va devoir falloir développer. De temps en temps, dans ces outils-là, c'est dénaturer l'outil et donc
0: c'est des fois plus facile de faire du sur-mesure. J'imagine que forcément, plus tu vas vers un truc qui est sur-mesure, plus le, le coût augmente et puis les coûts de maintenance aussi vont augmenter.
1: Oui, c'est ça. Alors attention que quand on choisit un Magento euh, ou commerce ou un Nodoo, généralement, si on essaye de trop le customiser, les coûts de maintenance vont être encore beaucoup plus élevés que du sur-mesure à 100%. Pourquoi Parce que ce sont des outils qui ont une manière de fonctionner spécifique. Quand vous vous approchez de cette manière de fonctionner, tout va bien. Mais si vous voulez changer un petit peu de manière de fonctionner, il n'y a pas de problème, on peut l'adapter. Mais si vous voulez adapter considérablement euh, bah, votre processus, et c'est-à-dire souvent dans les e-commerce qui sont plusieurs, on va commencer sur un e-commerce simple, on va se rendre compte qu'on veut adapter de plus en plus, et bien là, on peut se retrouver avec des coûts de maintenance qui sont horriblement élevé, euh, dû au fait qu'on a vraiment dénaturé le produit de base pour essayer de le faire rentrer un cube dans un cercle. Le
0: risque, moi j'ai déjà vu ça chez un client, c'est par exemple avec un WooCommerce où tu dois aller ajouter des plugins à chaque fois pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires et au mmh. final, tu te retrouves avec une machine à gaz. C'est ça. Dès qu'il y a une mise à jour, tu as le site qui crache. En fait. C'est exactement ça. Donc le site crache le site
1: est très lourd, donc quand on va dans les rapports de performance Google, on a des très mauvais scores, ce qui est très mauvais pour le, le référencement, mais ça tu le sais sûrement beaucoup moins. Et ce n'est pas du tout agréable pour l'utilisateur. Il faut faire vraiment attention à ça, que bah, quand on fait du sur mesure, on fait une mise à jour, ça va toujours vite. Enfin, après, ça dépend
0: évidemment ce qu'on fait dessus aussi, hein, mais l'exécution va toujours aller très très vite. Et donc, lorsqu'on veut créer un site e commerce, est-ce qu'il y a des étapes spécifiques, des pièges éviter, des choses absolument à mettre en place pour s'assurer que son projet soit un succès Oui, l'idéal c'est peut-être de ne pas commencer avec un e-commerce trop trop euh,
1: complexe, donc de travailler en phase, de faire une première version de l'e-commerce, pour déjà pouvoir valider l'aspect économique de la chose, parce qu'il n'y a rien de moins intéressant que de faire un e-commerce avec un prix conséquent, et pour se rendre compte qu'en fait l'e-commerce ne vend pas, ou que le coût marketing est supérieur à la marge produite par l'e-commerce, ce qui peut arriver très facilement, notamment si vous êtes sur le secteur à compétition, vous allez faire votre e-commerce et puis vous allez vous rendre compte que toutes vos publicités vous coûtent très cher, il est possible que vous n'allez pas pouvoir vendre vos produits avec une marge suffisante pour pouvoir rentabiliser votre publicité. Donc l'idéal, c'est de faire une première version de l'e-commerce, relativement réduite, mais qui est quand même suffisamment professionnelle, surtout dépendant de la maturité de votre marque, parce qu'évidemment, si vous êtes Coca-Cola, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre un petit e-commerce réalisé hors de temps en mouvement et donc il vous faut vraiment quelque chose déjà de professionnel, mais c'est peut-être intéressant de ne pas directement dépenser un énorme budget, mais essayer d'avoir quelque chose de raisonnable et garder du budget pour faire des adaptations. Souvent, un produit va peut-être pas être rentable, mais souvent, grâce à quelques petites optimisations, on arrive à gagner quelques pourcents de conversion par-ci, quelques pourcents de conversion par-là, euh, sur telle et telle page... Euh, on arrive à diminuer un petit peu les retours clients et paf, votre site e-commerce devient rentable. Il n'était pas rentable et d'un coup, il devient rentable simplement parce que vous avez un petit peu optimisé. Ici, notamment, on a fait euh, une application mobile de commande de nourriture pour tout ce qui est euh, restaurant du covid Le principe de, de l'application, c'était d'avoir un abonnement qui donnait droit à un X un peu comme un -Fresh. On s'est rendu compte que le nombre de personnes qui créent un euh, compte était très faible, donc on avait beaucoup de gens qui cliquaient sur les publicités, qui étaient faites par une agence de publicité, ils se passait assez bien, ils téléchargent l'application, ils arrivaient sur la page abonnement et ils arrêtaient. En bah, se rendant compte de ça, on s'est dit, bah, peut-être qu'il serait intéressant de vendre le plat plat par plat au lieu d'un abonnement et voir un peu ce que ça donne, donc c'est vraiment ce que j'ai dit, l'A-B on a fait ça, on s'est rendu compte que énormément de gens maintenant achetaient, alors que le prix n'a pas changé du plat, mais ils n'avaient plus l'obligation d'acheter plusieurs plats. Et donc, c'est une petite chose qui ne change pas grand-chose au niveau de, de l'application et donc de e-commerce, mais qui a fait une énorme différence euh, quant à la rentabilité du projet parce que le projet n'était absolument pas rentable
0: et en faisant ce petit changement-là, il le devient. On voit souvent des entreprises qui créent un site e-commerce et qui directement vont mettre un catalogue de produits qui est gigantesque et vont savoir comment le marketer, parce que tu as tellement de produits, comment tu vas faire mmh. pour avoir ce de budget, pour pouvoir marketer l'ensemble de ton e-commerce, l'ensemble de tes produits, tu vois. Toi, est-ce que tu recommandes à tes clients un certain nombre de produits à mettre en avant, de commencer à les marketer mmh. Alors ça dépend.
1: Quand on est sur une plateforme, e-commerce business to business, en général ça ne pose pas de problème, parce que ça va être des clients professionnels entre eux, et donc en gros, toi client va aller voir chez, sur le e-commerce de son fournisseur, les références qui l'intéressent, il connaît les références, il sait ce qu'il a besoin et il va pouvoir commander. Et donc là, le fait qu'on ait un énorme e-commerce, que les produits en tant que ne soient peut-être pas marketés, ce n'est pas trop grave parce que l'effort marketing, ça va surtout être un commercial qui va décrocher le premier rendez-vous, décrocher la première vente et l'e-commerce est en fait un facilitateur. Au lieu d'avoir l'entreprise qui téléphone toujours au commercial pour faire une commande elle va pouvoir elle-même faire ses commandes directement via la plateforme c'est plus facile, elle a ses prix dedans et le commercial, lui, bah, ça lui dégage du temps pour ne pas faire des ventes chez les clients existants mais pouvoir aller trouver des nouveaux clients. Donc dans ce cas-là, c'est pas du tout grave qu'ils mettent tout leur catalogue pour autant que sur le site internet ce soit bien référencé et que ses clients puissent facilement retrouver avec le moteur de recherche du e-commerce ou l'outil de recherche de manière générale les produits qui l'intéressent sur base de références ou de caractéristiques ou quoi que ce soit. Alors quand, par contre, on est dans le cadre d'un e-commerce business to consumer, là c'est plus embêtant parce que quand on rajoute trop d'articles, et surtout quand on a un petit e-commerce, c'est de temps en temps difficile pour un utilisateur de pouvoir voir un petit peu et de pouvoir facilement aller dans, dans l'inventaire complet de produits. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre en avant les produits les plus vendus pour que ce soit facile pour l'utilisateur. Et c'est peut-être bien intéressant de ne pas mettre trop de produits d'un coup, mais de s'arranger pour avoir au lieu d'avoir 5000 produits bah, d'en avoir 50 avec des fiches bien faites, des belles photos qui vendent bien que d'avoir des moches photos avec des descriptions pas du tout commercial, donc ça c'est important de se dire, bah, peut-être limiter avec des articles qu'on pense qui vont bien fonctionner, bien les mettre en valeur, avec une bonne description, etc d'autant plus que pour le référencement naturel, c'est important bah. d'avoir une bonne description, d'avoir bah, des bonnes photos, ça c'est plutôt pour la conversion, mais euh, c'est vraiment important d'avoir des bonnes fiches produits, parce que sinon vous n'allez pas ressortir dans Google de manière générale. Mmh. De mettre en avant bah, les produits phares, donc ça c'est une première chose, et aussi de mettre en avant des produits recommandés sur chaque page produit comme ça même si quelqu'un termine sur une page produit qui est peut-être moins intéressante imaginons qu'on est une entreprise qui vend des t-shirts et eh bien on est sur une fiche produit d'un t-shirt mais qui est pas très bien commercialisé qu'au moins en toute cette fiche là on voit 4 cinq photos, 2 produits associés d'autres t-shirts qui sont beaucoup mieux mis en valeur pour que l'utilisateur puisse plus facilement aller vers un produit qui peut-être est plus attractif commercialement
0: et est-ce qu'il y a des moyens qui permettent d'augmenter le montant du panier moyen que vous utilisez quand vous créez des sites e-commerce Alors de manière
1: générale, on va essayer de mettre en avant les produits associés. Donc on va vraiment proposer ça. Par exemple, les autres utilisateurs qui ont acheté produit X ont aussi acheté produit Y. Euh, maintenant, si on est sur euh, un e-commerce plutôt comme la livraison de plats, là on va faire d'autres techniques. On va plutôt sachant que c'est plutôt des achats réguliers donc. Un achat de t-shirts, je ne peut-être pas le faire régulièrement, peut-être que je vais venir une fois par an, mais pour des plats, oh. des livres ou par exemple l'application qu'on a fait euh, d'achat de plats, ça va être de manière plus régulière. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est envoyer des SMS ou euh, envoyer des emails avec des suggestions euh, de plats qui pourraient plaire. Par exemple, imaginons, j'achète régulièrement euh, bah, tout ce qui est euh, viande, euh, steak, j'aime bien de l'agneau etc., etc. Et bien peut-être que si on a une nouvelle suggestion du chef, pour euh, un tourneau de euh, Rosigny, eh bien peut-être qu'on va envoyer une notification vers un utilisateur qui commande régulièrement de la viande en disant Attention, ce vendredi, spécialité du chef, tourne de Rosini, moins euh, 10%, euh, 9 euros au lieu de 10 par exemple, pour essayer de l'inciter à acheter, pas tellement à augmenter son panier moyen, mais plutôt à l'inciter à revenir et à acheter euh, bah, un tourneau de Rosini parce qu'on sait qu'il aime, aime la viande de manière générale. Et ça peut être d'autres choses. Et donc ça, c'est une technique qui peut assez bien fonctionner. Pareil pour un e-commerce traditionnel, bah, s'ils ont acheté, ils ont laissé leur email évidemment, on leur a demandé de pouvoir les recontacter, eh bien, on va pouvoir leur envoyer un email pour leur dire qu'il y a une promo sur tel ou tel euh, habit une fois de temps en temps, une fois tous les trimestres, une fois tous les mois, enfin dépendant de la fréquence où on veut le faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est plutôt pour augmenter la conversion sur le panier. Ça, c'est pas tellement pour faire de l'upselling, mais plutôt pour essayer d'augmenter le nombre de pourcents de gens qui vont... Aller jusqu'au bout de leur commande, c'est de leur envoyer des mails de rappel. Euh, bah, vous avez ça dans votre panier, il ne vous reste plus qu'une étape pour commander, ou vous êtes arrivé à telle étape de commande, il ne vous reste plus que ceci pour euh, finaliser votre commande, parce que ça permet alors après euh, à l'utilisateur bah, de terminer, ou du moins de pouvoir regratter quelques pourcentages pour essayer euh, d'augmenter la conversion. Et c'est vraiment un jeu de pourcentage. On augmente un petit peu les pourcentages par-ci, les
0: pourcentages par-là, et ça devient rentable, et là où ça ne l'était pas. En gros, ici, ce que tu expliquais avec les emails, les notifications, etc., c'est ce le marketing automation, en gros. C'est ça, oui, c'est ça. Et généralement,
1: donc ça, on va pouvoir suggérer pas mal avec les clients. Et souvent, on va le faire avec éventuellement euh, bah, leur société euh, de marketing, de leur choix, qui va pouvoir nous suggérer euh, sur tel ou tel euh, bah, type d'email euh, à envoyer, bien qu'on en connaisse pas mal et qu'on sache déjà pas mal le faire. Donc, euh, même si on passe pas pour cet aspect-là par une société marketing, il y a peu de chances que ça se passe mal mais euh, ça peut toujours être utile d'avoir une vue encore extérieure pour donner euh, des idées sur, euh, sur ce qu'il y a moyen de faire ou pas. J'imagine qu'il y a des scénarios déjà tout faits en guillemets que tu peux appliquer dans une Voilà, c'est ça. Donc généralement, on va avoir des scénarios qu'on va utiliser d'un commerce à l'autre. On va avoir des scénarios qu'on va pouvoir trouver pour un e commerce spécifique ou pour un type, type d'application on va dire, tiens, là, on ferait bien ce type de modification parce qu'on pense que ça va bien fonctionner. Imaginons ici, euh, on va faire une plateforme de recrutement. donc c'est pas vraiment un e-commerce, mais plus ou moins. Donc il y a des gens qui mettent une annonce, et il y a d'autres gens qui postulent. Et en gros, ce qu'on fait, bah, c'est que quand quelqu'un a postulé, évidemment, on leur a demandé leur fiche client, c'est-à-dire leur email, ce qui les intéresse, leur fonction, etc. etc. Et euh, tous les mois, bah, on va leur envoyer un petit recap de toutes les annonces qui pourraient les intéresser. Comme ça, la personne n'a plus besoin de venir sur notre site pour voir des annonces, mais elle reçoit tous les mois un petit mail, un monthly digest avec dedans ben, quelques liens qui sont en fait donc pas vraiment très élaborés, hein, mais vraiment quelques liens avec le titre du job, la localité, euh, le nom de la société. Il ne reste plus qu'à cliquer dessus et il peut voir l'annonce complète. Donc ça permet de pouvoir ben, garder quelqu'un en fait, qui, qui a créé un compte, qui a peut-être postulé, qui a peut-être pas eu de suivi depuis la, de la part de l'entreprise et puis qui n'est plus jamais venu sur la plateforme, d'être retardé, de pouvoir retrouver un intérêt à venir sur la plateforme. Et toutes ces choses-là, c'est important, mais c'est relativement classique. Et de temps en temps, il y a des choses un petit peu plus ingénieuses que d'autres, que soit la société de marketing trouve. Euh, bah, sauf que nous trouvons euh, bah, à mettre en place, quoi, au niveau de l'utilisation.
0: Et tu dirais que c'est quelque chose qui est indispensable à mettre en place quand tu développes ce genre de solution C'est indispensable parce que si on ne fait pas ça, généralement,
1: le projet ne va pas fonctionner ou il ne va pas fonctionner de manière optimale. Pourquoi Parce que l'utilisateur, bah, comme je disais, va mettre son CV et puis il ne va plus jamais venir sur le site. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il vienne régulièrement sur le site parce qu'on veut que beaucoup de gens répondre aux annonces. Si on n'a pas beaucoup de gens qui répondent aux annonces, ben les annonceurs ne sont pas intéressés d'annoncer sur notre plateforme. Et donc, il faut qu'on essaie de forcer un petit peu la main aux gens pour créer une activité, pour que les annonceurs se disent « Tiens, de cette par de ce site-là, je reçois des annonces, donc sûrement que c'est intéressant, et il va payer du coup son annonce, sinon il ne le fera pas. » Pareil pour l'e-commerce, etc., etc. Ça permet vraiment d'améliorer la performance générale de l'e-commerce. Et si on ne fait pas ça, ben, en général, euh, on va avoir des, des performances moyennes sur un site
0: e-commerce. C'est vrai que c'est un problème que je vois souvent, encore une fois ici j'avais un prospect qui m'avait contacté, et quand tu regardes le site e-commerce, il n'y a aucun moyen de recontacter les gens qui ont été sur le site. Donc mmh. il compte juste sur le fait que tu vas avoir un achat impulsif, alors que parfois c'est des produits qui valent plusieurs centaines d'euros, et il suffit de réfléchir à ce comportement soi-même en tant que consommateur. Quand tu vas sur un site e-commerce, c'est rare que tu fasses l'achat directement. Donc c'est important d'avoir effectivement tout ce qui est marketing automation, notamment pour les paniers abandonnés, et puis tout ce qui est retargeting, avec la publicité Facebook etc pour pouvoir recapter du trafic qui est venu et qui n'a pas acheté à la première mmh. visite il faut mettre en place ce genre de solution quand on développe un site e-commerce tout à
1: fait là. tout à fait et alors particulièrement par exemple pour tout ce qui est retargeting, nous on ne s'en occupe pas du tout de ça, donc si on va mettre les balises Facebook ou LinkedIn nécessaires pour que ce soit possible, mais ça va vraiment être à l'agence de communication ou de marketing de faire les campagnes, de faire les annonces, etc. parce qu'ils sont beaucoup plus à même d'optimiser ce type de campagne que nous. Là où nous on n'a pas force, c'est peut-être de venir suggérer dans votre type d'application, ce serait intéressant de faire du retargeting par Facebook ou par LinkedIn. L'agence marketing pourra faire le même constat, et après, dans l'exécution réelle, le marketing opérationnel, ben, ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est l'agence la, de marketing qui fait ça beaucoup mieux. Pareil pour les AdWords, on va pouvoir dire aux clients « Vous, ce serait intéressant que vous soyez référencé automatiquement dans Google en première position et alors libre à l'utilisateur soit de faire du référencement naturel, et donc là, ça va passer aussi par une agence de marketing, ou de faire du AdWords, et donc là, c'est payant, et c'est aussi par une agence de marketing, et nous, on ne va pas le faire. On va le suggérer plutôt au niveau stratégique, dans ce type de plateforme, c'est important de faire ça. Et on va rediriger alors vers une plateforme de marketing
0: pour faire le travail effectif. Euh, Est-ce que tu as, terminé l'interview, identifié des challenges ou des problèmes que vos clients rencontrent quand ils ont déjà leur plateforme e-commerce qui est mise en place, ils ont déjà du marketing qui est mis en place et qu'ils euh, ont besoin, par exemple, de votre intervention ou d'autres problèmes qu'ils rencontrent régulièrement Oui, alors souvent, donc, quand on est appelé dans ces cas-là, surtout quand il y a déjà du marketing
1: qui est en place, ils vont avoir des problèmes techniques, enfin, où ils ont des limitations techniques via leur outil pas tellement via leur marketing, euh, et alors ils vont nous appeler, ou alors ils ont des limitations au niveau du marketing, mais à cause de la technique, et ils vont venir nous appeler pour pouvoir adapter l'outil ou remplacer le site par un autre qui fonctionnera peut-être de la même manière, hein, mais... Qui sera plus performant et qui permettra de faire des choses supplémentaires. Donc c'est vraiment là qu'on va être consulté généralement quand un site e-commerce euh, ne fonctionne pas ou fonctionne d'un point de vue commercial. On va venir nous voir parce que euh, la, le côté technique ou les fonctionnalités qu'on veut rajouter ne peuvent pas être ajoutées dans la plateforme actuelle et on veut avoir une société experte dans le domaine pour pouvoir faire, faire ces modifications-là.
0: D'accord. Euh, je sais pas s'il y a autre chose euh, dont tu voulais parler, qu'on n'a pas abordé là maintenant pas particulièrement, peut-être que nous, ce qu'on se
1: rend compte généralement, bah, comme je l'ai dit au départ, c'est que la plupart des, des porteurs de projet, de manière générale, quand ils démarrent le projet, sont peut-être pas toujours au courant de ce qu'il faut faire. Ils abordent peut-être le projet des fois de manière naïve parce qu'ils connaissent pas bien le secteur, etc. et qu'ils se posent pas, comme je disais, les questions préliminaires à la construction du site. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous, à Eidos, on fait pas mal de webinaires justement sur tout l'aspect. Qu'est-ce qu'il faut préparer avant d'aller voir l'expert en informatique, enfin conseil en informatique de manière générale, pour pouvoir bien lancer son projet et mettre toutes les choses de son côté pour que ça fonctionne Parce que si vous faites appel à nous, d'un point de vue technique, je peux vous garantir que ça va fonctionner. Donc ça, vous n'avez aucun souci à vous faire là-dessus. D'un point de vue commercial, ben, ça va fonctionner aussi. Pour autant que ben, vous écoutez notre avis et que vous soyez ouvert à un avis extérieur, mais beaucoup de clients euh, arrivent peut-être un peu trop naïvement et euh, avec une idée fixe de ce qu'ils veulent. Et peut-être que ce serait bien de d'abord bien préparer
0: le travail avant de vraiment commencer le développement. D'accord. Et pour quelqu'un qui voudrait peut-être vous contacter ou en savoir plus sur Dose comment ça se passe Alors, on peut aller sur le site Dose.be, donc
1: on a une page contact avec un numéro de téléphone qui le mettra directement en relation avec notre service commercial ou or, il peut envoyer un mail à info.doze.be.
0: Donc, deux ça s. Écoute, merci beaucoup, c'était très intéressant. Avec plaisir. Alors voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère vraiment que ça vous a plu. Donc, euh, si vous avez un projet de développement informatique, que vous voulez développer une application web, un site web, un site e-commerce, etc., je vous invite vraiment à contacter euh, Maxime et son équipe. Donc, vous pouvez euh, les retrouver sur leur site deuse.be, d-e-u-s-e.be. Je que vous les recommander, ce sont vraiment, ils sont vraiment très bons, ils sont vraiment très bons dans ce qu'ils font. Donc voilà, allez-y. Ensuite, si vous avez besoin d'accompagnement stratégique, par exemple, ou même opérationnel dans votre marketing digital, je vous rappelle que vous pouvez aussi nous contacter, nous, donc Odissem. Pour ça, vous pouvez simplement vous rendre sur notre site odyssem.com, donc o-d-y-s-e-m.com, ou me contacter directement via LinkedIn, c'est pareil. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne manquer aucun des prochains épisodes, et on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut